0: Hoi, dit is René Super Superleuk dat je weer luistert naar mijn nieuwe podcast. En vandaag wil ik het met je gaan hebben over um, eigenlijk de drie soorten excuses... die je steeds maar weer oproept, of vormen van excuses eigenlijk... die je steeds maar weer oproept om maar niet te hoeven gaan beginnen aan het zoeken van een nieuwe baan. Dus het, en het, vervolgens dus ook je nieuwe droombaan eigenlijk niet te vinden. Want eh, als je deze podcast luistert, is het een hele grote kans... dat je waarschijnlijk eh, al lang weet dat, dat je op zoek bent naar een nieuwe baan... en dat je niet lekker in je werk zit. Je komt moe en futloos thuis... Um, ...kort lontje, je reageert je af op je partner of je kinderen... ...en je neemt je eigenlijk ieder weekend of misschien wel iedere avond voor... ...om nu toch echt eens even te gaan zoeken naar die ene leuke vacature... ...of naar dat bedrijf waar je graag voor zou willen werken. Maar iedere keer komt het er eigenlijk niet van. Dit neem je jezelf vervolgens kwalijk en, en nou ja, daardoor kom je met een negatief gevoel te zitten en zul je het de volgende keer ook minder snel doen. Nou, hoe dit allemaal werkt en wat er nou eigenlijk gebeurt bij jou waardoor je dus niet tot die actie overgaat, dat is waar ik je deze podcast in mee ga nemen. Want ik geloof dat op het moment dat je dat inzicht hebt, dat je dat weet, dat je er ook iets aan kan gaan doen. En op het moment dat je dat inzicht hebt, dat je ook bij jezelf kan, gaat merken... hé, hey, nou, nou, nou gebeurt dat weer. Hé, hey, dit is weer dat trucje wat mijn hersenen eigenlijk met mij uithalen... om er maar voor te zorgen dat ik niet ga veranderen en niet in actie kom. Nou goed, waar heb ik het over? Onze hersenen zijn er heel erg op gericht om... Um, ja, die zijn heel erg opgericht om maar genot te ervaren. Op het moment dat jij namelijk genot ervaart, dan krijg je een dopamine shotje. En dat dopamine shotje, dat vinden we lekker. Daar voelen we ons fijn bij, daar voelen we ons goed bij voor dat moment. En een dopamine shotje werkt vaak, nou ja, zoals een shotje, kort en krachtig. En dit is ook waar onze hersenen op gericht zijn. En dat komt heel erg uit de oertijd natuurlijk ook. Want op het moment, in de oertijd ging het er heel erg om, om juist die dopamine shot te pakken. Want dat was op het moment dat je dat had, of dat je dus als je eten vond bijvoorbeeld. Ja, dat betekende overleven. Dus het is echt een soort overlevingsdrang. En dit is ook de reden eigenlijk waardoor op het moment dat jij je wel voorneemt, om actie te gaan ondernemen en te gaan zoeken naar nieuwe vacatures... of te gaan ontdekken wat je droombaan is of waar je kwaliteiten liggen. Dat op het moment dat je aan het einde van, de, van een werkdag dat wilt gaan doen... dat dat eigenlijk gewoon niet zo heel erg lukt... omdat je daar niet een dopamine-shotje van krijgt. Want uh, door Monsterboard of Indeed of vacatures scrollen... en erachter komen dat, uh, dat er eigenlijk niet echt iets tussen staat waar je naar zoekt... En dat je eigenlijk ook niet weet uh, wat je dan wil uh, en waar je eigenlijk nou echt goed in bent. Of door, om dan vervolgens continu vacatures te vinden waarbij je bij het eisenlijstje eigenlijk afhaakt. Omdat je ziet, ja nee, dit ben ik niet. Nee, ik heb die opleiding niet bijvoorbeeld. Ja, daar krijg je geen dopamine shotje van. D dat maakt je niet gelukkig, zeg maar zo. En dus is het heel moeilijk om dat wel te gaan doen omdat die kan, onze hersenen willen gewoon die kans op genot vergroten. Dus die gaan iets zoeken waar je wel dat dopamine-shotje van krijgt. En op het moment dat jij kan kiezen tussen uh, vacatures zoeken... of een plan maken van hey, wat wil je nou eigenlijk met je leven... waarbij je eigenlijk ook niet zo heel goed weet hoe dat dan te starten... en wat daarin te onderzoeken. Of een Netflix-serie of met een zak chips op de bank een film kijken... Ja, dan gaan jouw hersenen je sturen richting dat laatste. Want daar krijg je even een korte termijn dopamine shotje van. En hier komen we meteen eigenlijk bij het e de eerste vorm van excuus. Namelijk, korte termijn fijn is vaak lange termijn pijn. Dus korte termijn fijn is lange termijn pijn. En dat is super zonde als jij je altijd laat leiden door het korte termijn pijn... Een voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld als iemand wil afvallen, dus vaak het meest overzichtelijke voorbeeld. Als iemand wil afvallen, dan heeft hij misschien wel een einddoel. Over een maand of over twee maanden wil ik zo, zoveel kilo afgevallen zijn. Maar op het moment, dat, dat, is, dat is ver weg, dus dat is de lange termijn. Maar op het moment dat er dan een borrel gaande is, of je bent moe aan het einde van de dag, of, um, en er ligt een koekje of een zakje chips, ja, dan, dan ga je toch voor die korte termijn fijn. En dat betekent lange termijn pijn, want je zal op die manier jouw afvaldoel nooit behalen. En dit is ook de reden waarom ik bij al mijn klanten ook zo bezig ben met van hey, wat is nou je doel? Waar wil je naartoe? Want je kan je voorstellen dat als je dat, die lange termijn eigenlijk al niet helder hebt, dat doel al niet helder hebt dat het dus ook heel moeilijk is om in het moment de juiste beslissingen te nemen... die jou gaan helpen en die jou een fijner leven en een energieker leven gaan opleveren. Dus daarom is het heel belangrijk om dus aan de ene kant... veel beter jouw doel en de richting die je op wilt... en wat je uiteindelijk wilt bereiken om dat helder te hebben... zodat de lange termijn duidelijk is en vervolgens er bewust van te zijn... dat je daarvoor op de korte termijn misschien keuzes moet maken... die op de korte termijn niet fijn zijn... Dus op de korte termijn pijn doen, maar daardoor op de lange termijn fijn zijn. Dus het moment dat ik besloot om voor mezelf te beginnen... Als ik dan was, he, de, de, de korte termijn fijn, lange termijn pijn... Als ik dat, dat had achter, was ik nooit voor mezelf begonnen. Want uh, voor mezelf beginnen betekende um, eerst financieel meer onzekerheid, kwam minder binnen... De uh, laptop, telefoon, alles wat ik van mijn werk had, moest ik allemaal inleveren. Nou, dat deed korte termijn best wel pijn. Ik had ook uh, korte termijn die onzekerheid bijvoorbeeld. Gaat het allemaal wel lukken? Kan ik dit wel? Uh, willen mensen wel door mij gecoacht worden? Nou, al die dingen. Dat was korte termijn pijn, want ik moest door die onzekerheid. En nu ben ik waar ik ben, en dat is de lange termijn, dus dat is de lange termijn fijn. Snappen jullie hoe ik hem bedoel? Dus... Um, wat er in je hersenen gebeurt, die proberen jou heel erg te sturen op korte termijn fijn, maar dat betekent langer termijn pijn. En waar ik je uitnodig wat te doen, is proberen hem eens om te draaien. En dat doe je door in eerste instantie je doel helder te hebben. Wat is dan die lange termijn, Zodat je vervolgens eigenlijk kan gaan kijken, hey, korte termijn pijn, dus wat moet ik nu inleveren? Kijk, verandering kost kost je altijd iets. Hè? Iedere keuze kost je iets. Verandering kost je iets. Dus welke pijn mag ik nu lijden, zodat ik op de lange termijn gelukkiger word? Als je die keuze niet maakt, wat kost het je dan? Dan kost het je dat je je voelt zoals je je nu voelt. En dat is niet energiek. Het gevoel dat er veel meer in je zit. Dat je niet volledige potentie uit jezelf haalt eigenlijk. En dat is super zonde. Dus dat kost het je nu. Dat is de pijn die je nu hebt. Dus ga eens voor jezelf naar. Welke korte termijn pijn wil je liever? Die pijn die je nu hebt? Met de wetenschap dat eigenlijk de lange termijn ook pijn doet? Of ga je voor de korte termijn pijn keuze die jou brengt naar de lange termijn fijn? Yes? Dus dat is de eerste. Um, ik zit heel eventjes te kijken, want ik had een paar dingen opgeschreven... dus daar, daar lees ik nu doorheen. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat gebeurt. Um, een andere is dat uh, moral licensing en dat is dus morele rechtvaardiging of zo, als ik het even vrij mag vertalen... Um, en dat, dat is een systeem in ons hersenen. Ik ken die ook erg goed en ik, ik denk iedereen met mij... Um, wat daar gebeurt, een andere excuus die heel vaak wordt opge, opgeworpen is. Ja, ik heb al zo'n lange werkdag gehad. Ik heb al mijn energie in die werkdag. Kinderen nog thuis een gezonde maaltijd gekookt. Kinderen nu op bed. Ik heb die ene klant waar ik continu tegen opzag om te bellen. Die heb ik eindelijk gebeld. Nou, ik hoef vanavond van mezelf even helemaal niks meer. Nou, dat is morele rechtvaardiging. Dan ga je eigenlijk voor jezelf het zo rechtvaardigen dat je even geen actie hoeft te ondernemen. Nou, als je die nog weer even op het diëten en het afvallen richt... Zeg maar, dat zijn vaak gewoon hele concrete voorbeelden. Dan krijg je... Um, nou, ik heb gisteren al zo gezond gegeten en ik heb vanochtend gesport... dus ik mag nu die reep chocola eten. Ja, Slaat nergens op, maar dat is morele rechtvaardiging. En ook weer korte termijn fijn, maar langer termijn pijn. Maar... Logisch dat het gebeurt, want je hersenen zijn gericht op dat genot. Op dat dopamine shotje. Dus dat is de reden dat ze het aandragen. Maar nu jij dit weet, weet je ook dat je je hersenen... Dus dit is echt een manier om je hersenen te sturen eigenlijk. Uh, op het moment dat je dit weet, kun je dat ook terug gaan draaien. Um, en de laatste, dus we hebben korte termijn fijn, lange termijn pijn... morele rechtvaardiging, moralizing. Um, en de derde is... Nu is moeilijker dan later. En um, dit hoor ik ook heel vaak bij mijn klanten. Ik had net ook weer een gesprek. En het was met iemand die eigenlijk, dan denk ik af en toe... maar jij weet toch heel goed wat je wil? Die had eigenlijk best een idee. Ja, ik wil misschien die en die kant op. Misschien wel voor mezelf beginnen in de richting van coaching. Maar ik twijfel nog of ik nou die opleiding moet gaan doen of die opleiding. Dus die was echt al heel ver. Maar die trapte in de valkuil van nu is moeilijker dan later. Dromen en fantaseren, hoe we het allemaal zouden willen... en wat een droombaan je allemaal gaat opleveren... Ja, dat vinden we fantastisch. Dat kunnen we ook heel goed. Als ik mijn droombaan heb en mijn eigen tijd kan indelen... en heel energiek ben, nou, dan, dan ga ik ook heel erg op mijn eten letten. Dan ben ik ook actief, dan heb ik ook tijd om te sporten... en dan heb ik daar ook energie voor. En dan hebben we het financieel heel erg goed... en dan kunnen we die vakantie doen of dat doen... Dat dromen kunnen we allemaal heel erg goed. Maar wat betekent dat voor nu? Welke keuze moet jij nu maken... zodat je dat voor elkaar... zodat je die droom ook kan gaan leven? En stop alsjeblieft niet bij dat dromen... maar ga kijken wat moet ik nu aangaan. En dat vinden we vaak veel moeilijker... want dan moet je een keuze gaan maken. Een keuze gaan maken in... welke opleiding ga ik nog volgen? Ga ik mijn baan opzeggen of niet? Ga ik minder uren werken... Ga ik echt voor die, voor die dromen? Dus dat zijn allemaal dingen die je in het hier en nu moet doen. En dat vinden we vaak veel lastiger dan maar blijven dromen. En dan komen natuurlijk ook weer die andere valkuilen op de hoek kijken. Want dan moet je dus nu beslissen om iets te gaan doen. Een actie te ondernemen om uiteindelijk je droom aan te gaan vinden. Of om te gaan ontdekken wat je nou eigenlijk wilt. Ja, en dan komt ook weer die korte termijn fijn, lange termijn pijn. Ja, het is veel fijner om gewoon vanavond nog even op Netflix te gaan kijken. Morgen ga ik wel aan de slag. Of om een excuus te bedenken. Ik heb zo'n drukke week gehad. Nou, dit weekend hoef ik echt even gewoon niks te doen. Dus dat zijn allemaal... Ze lijken allemaal ergens op elkaar. Maar het zijn allemaal vormen van excuses... die jij waarschijnlijk mega zal herkennen. Want het is niet voor niets dat je nog niet in de actiemodus zit. Dat je nog... Aan dromen bent over later. Omdat je in het hier en nu nog geen actie onderneemt. En je eigenlijk continu laat afleiden door deze drie valkuilen. En wat hierbij nog even heel belangrijk is om te beseffen. Dat hoe langer jij dit blijft doen. Hoe makkelijker het voor jouw hersenen wordt om je deze kant op te sturen. Weer even het voorbeeldje van afvallen. Op het moment dat jij eenmaal tijdens het diëten toch die, dat even gesmokkeld hebt... wordt het veel moeilijker om dat vervolgens niet meer te doen. Dus meer van hetzelfde doen is meer van hetzelfde krijgen. En wat jij tot nu toe hebt gedaan, dat heeft je gebracht daar waar je nu bent. Dus daar heb je heel veel kwaliteiten voor ingezet. Maar heeft, heb je ook een aantal valkuilen um, ben je ingestapt... Dus je kan nu kiezen om dit te blijven doen op deze manier en dan zul je krijgen van wat je altijd hebt gekregen en waar je nu bent. Of je gaat hier nu mee aan de slag en je gaat dus eventjes heel erg scherp zijn op die drie valkuilen. Morele rechtvaardiging, je praat alles voor jezelf goed, korte termijn fijn, lange termijn pijn of nu is moeilijker dan later. Ga aan de slag met die droom waar doe je het allemaal voor en zorg dat je op de korte termijn de juiste keuzes maakt, ook al doen ze pijn. Je leven nu doet namelijk ook pijn tussen aanhalingstekens, want je bent niet gelukkig en je hebt niet de energie die je graag zou willen en je haalt niet de volle potentie uit jezelf wat betreft werk en dus ook niet uit je leven. Dus, en op het moment dat je daar dus veel meer mee aan de slag gaat, zal echt niet altijd makkelijk zijn. Maar gaat het je wel lukken om, min, om die valkuilen minder grip op je te laten krijgen. Dus dat is echt mijn tip die je uit deze podcast mee mag nemen. Ga die strijd met die valkuilen aan. Want dan zal het ook makkelijker worden om minder snel in die valkuil te trappen. Yes? Um... Mocht je hier nou moeite mee hebben... of mocht je nou denken, ook na deze podcast... Um, ik, ik, ik wil dit niet langer meer. Het leven wat ik nu heb, is niet wat ik wil. Ik wil die droombaan. Ik wil alles uit mezelf halen, want er zit nog zoveel meer in. Ik wil met energie thuiskomen en zin hebben in mijn werkdag. Nou, dan is de bootcamp voor je talent echt iets voor jou. Want tijdens de bootcamp voor je talent gaan we... Eerst met een scan, de talent scan, uitzoeken. Wat zijn nou de dingen waar je energie van krijgt? Waar liggen nou je kwaliteiten? Waar liggen je talenten? Wat zijn de valkuilen waar je intrapt? Welk gedrag zet jij continu in? En waarom heb je dat nodig? Dat kost je heel veel energie. Welke talenten liggen er nog? Dus welk, uh, welke competenties passen bij je? Maar die heb je nog gewoon nog nooit aangeraakt. Dus hier zit echt nog je potentieel. Super zonde als je dat laat liggen. Dat komt allemaal uit die scan en vervolgens gaan we kijken, oké, okay, hoe kun je dat pakketje aan talenten en kwaliteiten, hoe kun je dat in gaan zetten? Waar droom je nou eigenlijk van? Wat is nou dat, dat grote doel en waar word je door tegengehouden en hoe kunnen we daarmee aan de slag met die stemmetjes die je tegenhouden? En dit gaan we helemaal uitwerken tot een heel concreet actieplan waarin jij precies weet welke stappen jij mag gaan zetten om je droombaan te vinden. En ook tijdens de coaching ga je die stappen al zetten. Dus er zijn klanten die aan het einde van het coachtraject hun droombaan gevonden hebben. Of in een sollicitatieprocedure zitten van hun droombaan. Of voor zichzelf zijn gestart of die beslissing hebben genomen. Yes, kijk even op mijn website wwwrene boelaarsnl bij de Bootcamp voor je talent, want dat is waar we dit eigenlijk allemaal samen pakken. Voor nu een hele fijne avond. Ik neem het einde van de dag op. Dus een fijne avond, mocht je hem ochtends luisteren. Een fijne dag en tot de volgende podcast.